0: vamos sentar aleluia eu não sei de você, mas que semana preciosa, como Deus falou ao meu coração foi assim também com você? quantos receberam algo especial da parte de Deus esses dias levante a sua mão e fale assim glória a Deus essa semana dá o tom do que Deus está falando conosco e como a pastora falou no início Deus está nos chamando para sermos amigos dele amigas dele e isso é uma coisa que ninguém pode construir por nós só você pode construir isso sabe que eu tenho amigos de longa data eu tenho amigos aqui nessa igreja de 30 anos mas eu tenho amigos de 40 anos, de 45 anos, de 50 anos. E Daqui a pouco você fala assim, Ué, mas quantos anos o pastor tem? Eu tenho amigos, sim, de mais de 50 anos. E sabe de uma coisa da amizade? Se você não investe na amizade, ela esfria. Não é assim? De vez em quando você tem que dar uma ligada, de vez em quando tem que tomar uma, comer uma pizza... De vez em quando tem que tomar um café junto, ir pescar, ir viajar. De vez em quando tem que um ir na casa do outro, falar, estou indo aí amanhã. Faz um bolinho aí para nós. E isso faz com que o relacionamento fique aquecido, caloroso. E hoje, não diferente dos outros dias, nós vamos falar sobre isso. E hoje eu quero falar com você sobre o poder, ou o poder da unção. O que, que a unção produz? E eu quero dar uma passeada na Bíblia com vocês. Bom, a partir de agora está caindo coisa aqui. É a partir de agora não pode guardar mais lugar, tá? Porque tem gente de pé lá, lá fora. Então, se tem alguma, é, eu estou vendo umas cadeiras vazias ali, tem duas ali, tem uma ali. Então, se você tiver aí querendo sentar, pode falar com os diáconos ou pode vir aqui. Ó, tem umas cadeiras vazias aqui, tá bom? Ah, que problema, bom, né? Cadeira vazia cadeira é, faltando cadeira isso é bom então eu quero conversar com vocês compartilhar com você o poder da unção no velho testamento a unção era o ato de derramar óleo sobre a cabeça de uma pessoa apontada por deus eu estou quieto deve ser alguma coisa ali atrás Me ajudem aí, músicos. Corre, 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 corre. Desliga aquele bagulho lá. Será que é aqui? Ou aquele lá? Aí. O que que era? Era esse? Pensa num cara ungido, hein? Com dez fios, eu vou justo no fio certo, Hein? Hein? É forte, hein? Forte. Então vamos começar de novo, para ficar gravado ao jeito certo, tá? Porque eu não quero esse ruído na no nossa gravação. Hoje eu quero falar sobre o poder da unção. E vamos dar uma passeada na palavra de Deus, sobre de onde veio e quem inventou essa história de unção. da onde foi essa ideia da unção? O que, que precisava fazer? Qual era o veículo da unção, qual era o óleo da unção, o unguento da unção O que deveria compor a unção, para quem deveria ser ministrada a unção Então no Velho Testamento a unção era o ato de derramar óleo sobre a cabeça De uma pessoa apontada por Deus, designada por Deus E era um ato de muita responsabilidade Não era qualquer um que podia ungir tinha que ser uma pessoa de grande autoridade espiritual e de responsabilidade somente se ungia pessoas escolhidas para desempenharem uma função estratégica se escolhiam reis profetas e sacerdotes esta unção Distinguia estas pessoas dos demais Porque agora eles estavam revestidos com uma capacitação divina Para exercerem as funções dadas por Deus daquele ofício Para o qual eles estavam sendo ungidos Eram pessoas normais Mas quando recebiam unção de Deus E a unção era derramada através de um pequeno chifre Um pequeno chifre de carneiro que era cortado e tampado E derramava assim, sobre a cabeça da pessoa, o chifre Aliás, o óleo que estava no chifre E então, era um ato público muito sério Todo mundo desejava a unção Mas não era qualquer pessoa que podia ter a unção Isso era no Velho Testamento Então, Moisés, por exemplo Ele recebeu a orientação dos materiais que deveriam Compor o óleo da unção Isso está em Êxodo, capítulo 30, dos versículos 23 ao 25. Quais especiarias aromáticas, quanto deveria ter, quais tipos, e colocava tudo junto. Tudo junto ali, e era um um cheiro tremendo. Era uma, uma delícia, era uma fragrância especial, que somente algumas pessoas de toda a nação tinham. Eles tinham uma unção que ficava impregnada Uma vez eu fui ungido com esse óleo feito Israel Com a mesma medida por um químico E primeiro que o óleo queima Segundo, ele não sai Você pode tomar banho Você pode fazer o que for Que ele não sai, ele fica impregnado em você Mas esse era o propósito então Deus manda ungir, aliás Moisés ungir Arão como sacerdote, em Êxodo 29,7 fala assim, e tomarás do azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça, sim ungirá, aqui fala assim, sobre a cabeça de Arão, então, a primeira unção sacerdotal que teve foi quando Deus manda Moisés fazer o óleo, da especificação do óleo, o que, que deveria conter e quem deveria ser ungido como sacerdote. Então, Arão foi o primeiro sacerdote. Depois, Deus manda também, no mesmo no capítulo 30, ungir tudo aquilo que era usado como é, instrumento, Como utensílios da casa de Deus Era consagrado para Deus Isso está em Êxodo capítulo 30 Então, bateria era ungido Microfone era ungido Púlpito era ungido Violão era ungido Bacias para entregar as ofertas Para colocar o sangue dos animais O pão, a mesa, o altar Tudo era ungido E esta unção já significa consagrado para Deus Separado para Deus Só poderia ser usado na casa de Deus Então um dos significados da unção Também é separar aquela pessoa, consagrá-la para o uso de Deus Hoje você vai receber um óleo de unção e nós pegamos o óleo de canela que é para consagração, esse é específico para consagrar a sua casa, para consagrar as pessoas e também quem tem empresa vai poder levar um outro óleo desse para a sua empresa. Então, quem aqui tem empresa, tem negócio, você vai levar um óleo para sua casa e um segundo óleo para a sua empresa. Muito bem. Esse óleo também foi usado com especiarias daquela época. Canela, por exemplo. Sinamomo, que é canela. Deus também manda o profeta Samuel ungir a Davi como rei. Você se lembra disso? Em 1 Samuel 16, 12 e 13... Diz o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é, porque é ele mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Porque era uma, um revestimento de Deus. Quando ele era um jovem, tinha de 16 e 17 anos, e foi ungido no dia que Samuel veio oferecer sacrifício na casa de Gessé e ungiu seu filho, o mais caçulo o mais novo, o mais improvável o mais feio, o mais pequeno para ungilo lo para rei, porque não era o maior inclusive Deus fala para Samuel, não olhe para a aparência, nem para a formosura porque Deus vê o que o homem não vê Deus vê diferente que o homem porque logo que veio aquele moço bonito alto, Davi falou, esse tem porte Davi não, Samuel pensou esse tem porte de rei mas não era ele que Deus tinha escolhido Deus tinha escolhido um moleque um menino, sardento eu acho que ele até era meio feinho fala fala que era formoso ai graças a Deus porque ele já era pequeno, já era miudinho jovem E depois que ele foi ungido, olha o que aconteceu. Por isso que eu quero hoje falar um pouco sobre a unção, para você valorizar o que vai acontecer aqui hoje à noite. Você vai ser revestido da bênção e da proteção de Deus sobre a tua vida. E se há pessoas enfermas hoje, vão ser curadas, porque a unção também é para a cura dos enfermos está entre vós alguém doente chame os presbíteros da igreja a oração da fé é, salvará o ele ou sal, o salvará e ele será curado e fala também que ele deve ungir e ele será curado unção um para cura unção um para libertação unção um para revestimento unção um para levantar para o ministério Que coisa linda, é algo de Deus para nós, que o veículo é um óleo preparado especificamente para aquilo. Eu gostaria de ter toneladas de unção aqui de óleo para meter meio litro na tua cabeça. Para você sair e vai ficar fedido, vamos melhorar, vai ficar cheiroso com o óleo da unção. Mas eu vou ser comedido, primeira coisa é que eu vou usar luvas. Luvas. Segundo, eu vou usar máscara. Terceiro, eu vou usar a arma secreta. O óleo ungido para te abençoar. E você hoje, a sua família vai ser revestido da proteção de Deus. E este ano, o inimigo não chegará nem perto da tua casa. Porque você está consagrado para Deus. E você também vai andar direito nos caminhos do Senhor. Porque a unção não é antídoto para se envergonhice. Você se emenda. Eu já vi muita gente ungido perder a unção. Por quê? Vai, fica consagrado, mas depois vai que nem um porco e se escarafuncha na lama do pecado. Você tem que também fazer a tua sua parte. E isso é uma coisa tremenda. Deus também manda Elias ungir Eliseu como profeta. Em 1 Reis, capítulo 19, 15 e 16, diz assim, E o Senhor lhe disse, vai de volta pelo caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei da Síria. Também unge a Jeú, filho de Ninsi, o girás, rei de Israel. E também a Eliseu, Filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirás um profeta em seu lugar. Nesse dia, Elias ungiu três tipos de pessoas, e três pessoas diferentes: dois para reis, um para rei num país, outro para rei em outro país, e outro para ser profeta no lugar dele mesmo, porque ele tinha falado com Deus: Eu não quero mais ser profeta. E cuidado com as suas orações, viu, quando você está triste. Senhor, eu não quero mais fazer nada na tua casa. Eu não quero mais nem ser usado por ti. E Deus fala, tá bom, vou levantar outro melhor. Não pensa que Deus vai falar assim, você vai ter que ficar obrigado a fazer o que eu quero. Não, Deus respeita. E Elias, você lembra como é que foi? A, a Jezabel, aquela mulher do capeta, viu, irmãos? Pensa na mulher demoniada aquela lá depois que ele matou os 450 profetas de Baal que comiam a mesa, que era sustentado por ela ela falou assim, eu vou matar esse Elias e olha gente, ele lutou com 450 profetas de Acera e mais 400 profetas de Baal e teve medo de uma mulher como pode um cara ser frouxo assim? mas não era ela, era Jezabel por isso que hoje a gente ensina muito contra o espírito de Jezabel Mas esse é um outro assunto. Mas eu quero hoje estudar com você o principal texto que eu gostaria que colocasse aqui. De Isaías capítulo 10, versículo 27. Eu vou ler aqui, mas eu vou ler também na minha versão, porque o texto está um pouco diferente. Naquele dia o fardo deles será tirado dos seus ombros e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará porque vocês estarão muito gordos. Veja aqui, tradução infeliz. Pode tirar esse negócio, o pessoal fala assim, nossa, o senhor está falando que a gente vai estar gordo? Isso é bom, isso é mal? O que eu devo fazer? Eu devo engordar então? Vamos ler no versículo, por isso você tem que ter várias versões da palavra. Porque algumas traduções diminuem muito a força do texto. E eu hoje não só vou no melhor texto. E esse texto, inclusive, está muito mal traduzido. E eu vou matar cobra e mostrar o pau hoje. Por quê? Eu vou no hebraico. E no hebraico você não tem erro. Beleza? Está pronto para fazer uma exegese comigo? Quem já ouviu falar em exegese? É meu tio, chamava exegese. Não é o estudo da etimologia das palavras do que estava no original aprofundando o que quer dizer realmente o texto eu vou ler então no meu e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço e o jugo será despedaçado por causa da unção leia comigo essa última frase o jugo será despedaçado por causa da? Não. É. O jugo será despedaçado por causa da? Não. não é esse. Tira esse. Esse fala gordura? O outro fala gordo? Nossa, irmãos, isso aí, inclusive, é aquele negócio que não pode falar, que as pessoas entram com a ação contra você, como é que chama? Bullying. Bully na minha época é aquele que se punha café Nos aprofundamos agora no sentido mais preciso Segundo a raiz hebraica Eu quero falar várias palavras com você Peso no hebraico Quer dizer carga Fardo Carregar uma carga Aquele primeiro Naquele dia que a carga Ou o peso será tirado do seu ombro Uma carga desnecessária Pescoço no hebraico, nuca. Beleza, tá igual. Ombro, costas. Tudo bem. Jugo. Aí você vai ter uma surpresa. O jugo era uma ação severa contra alguém. Um abuso duro contra alguém. O jugo que está aparecendo nesse texto, e o seu jugo será tirado do seu pescoço. Você se lembra bem, eu já ensinei aqui na igreja, não vou ensinar de novo, eu vou só repetir, que o jugo era um pedaço de madeira, que aparecia assim um V, levemente aberto, que descansava sobre os ombros, sobre o pescoço dos bois. Hoje, depois, veio os arreios. E os arreios são feitos de couro, mas antigamente, inclusive no Brasil, no carro de boi, aquilo que descansava sobre o pescoço do boi, ou do cavalo, ou do burro, era o jugo. Por isso, esse texto fala, e o jugo será tirado do seu pescoço, e o jugo será despedaçado. A palavra despedaçar aqui significa no hebraico destruir, tirar fora, desfazer. Agora, ele fala que o jugo será despedaçado por causa da. Essa palavra por causa da significa diante de, em frente de, na presença de. Então coloque aqui o seu jugo, o seu peso, o abuso que estavam contra você será destruído, desfeito, quando se confrontar com a unção. E a unção significa azeite, é um remédio, um unguento usado para a unção. Veja que lindo, quando a unção de Deus aparece, ela despedaça com todo fardo, com todo jugo desnecessário, que você venha trazendo, a unção de Deus traz, pá, libertação, a unção de Deus traz, pá, alegria, a unção de Deus traz, vamos lá, a unção de Deus traz, leveza, aquele que está ungido, ele é leve, ele é alegre, ele não carrega um fardo extra, ele não carrega um peso desnecessário, porque quando a unção de Deus vem, traz liberdade, traz alegria, traz o mover de Deus, traz o fluir de Deus, e ele não precisa levar nenhum peso a mais, como a unção era desejada, porque era algo que mudava a vida da pessoa para sempre, Aquela pessoa que recebia a unção nunca mais seria o mesmo Era era visto como uma escolha de Deus Ele agora pertence a Deus Ele agora é ungido por Deus Ela agora é ungida por Deus Mas também a unção era usada para consagrar e santificar as coisas e pessoas para Deus Para o uso de Deus Inclusive os utensílios da casa de Deus Como nós citamos Mas hoje, o que a unção de Deus faz? Ela traz a proteção divina sobre a pessoa Ela traz a cura de enfermidades físicas E espirituais e emocionais É algo muito especial Porque é algo ministrado por uma pessoa de autoridade espiritual Para abençoar e despezar toda prisão e opressão Quem deve ungir? Somente quem tem autoridade espiritual na casa de Deus Quem deve ungir na sua casa? A pessoa que tem autoridade espiritual lá, que é o marido O marido é o cabeça do lar, segundo Efésios capítulo 5 No caso dele não ser cristão No caso de você não ter marido No caso do teu marido ter morrido Ou você ser solteira Ou não ter marido, não ter esposo A esposa, a mãe poderá fazer, pois ela é autoridade espiritual sobre a casa. Na falta do esposo, quem deve fazer? A mãe, a esposa, a mulher, aquela que é a cabeça ou a cabeça da casa. E o que quer dizer? Quer dizer que a nossa casa ungida pertence ao Senhor. Ela é consagrada para Deus só ele tem autoridade para estar em nossa casa nenhuma enfermidade nenhum mal entrará ou alcançará nossa família porque nós estamos sob a proteção de deus esta unção é poderosa que deus te revele agora nesses dias o poder da unção o inimigo foge da unção ele reconhece a unção ele sabe quem tem unção e na empresa você também vai receber um desse para ungir aonde você trabalha, sua empresa. E se você quiser ungir onde você trabalha, que a empresa não é sua também, unge pelo menos ali onde você está, sua mesa, sua sala, seu computador. Né? Unge ali onde, onde você manda, onde você tem autoridade. Os donos ou as pessoas que têm posição de influência na empresa é que têm poder e autoridade para ungir a empresa. Pastor, eu posso ungir as máquinas? Pode. Pode ungir os animais? Pode. Pode ungir as pessoas? Sim. Pode ungir as portas? Sim. Pode ungir a água? Pode, mas dá dor de barriga. Consagra tudo. Põe a mão em tudo. Abençoa tudo. Porque tudo que diz respeito a você, também é abençoado por Deus. E isso traz bênção e proteção ao local de trabalho, da parte do Senhor e eu quero dizer para você que vai ungir tua empresa, este ano a sua empresa será ungida e não será atacada pois o Senhor vai proteger por causa da unção, porque agora ela é consagrada ao Senhor por isso, haja na sua empresa como Deus espera, honre a Deus com a sua empresa irmãos, você que é empresário, é hora de você honrar a Deus com os recursos da sua empresa não só você ser dizimista, mas sua empresa ser dizimista porque ela também tem um CNPJ, assim como você tem um CPF, você consagra aquilo que entrega na tua mão, mas a tua empresa também produz, a tua empresa também paga impostos, tua empresa também tem uma personalidade perante a sociedade, ela tem um CNPJ, ela tem uma inscrição estadual, se for vendas, se for serviço, ela não tem, mas ela é uma personalidade jurídica e como tal, deve honrar a Deus e pode ser ungida. E pode ser abençoada. Ore para que Deus te dê o faturamento que você precise. Ore para que Deus te dê os clientes que você precise. Ore para que Deus traga os serviços que você precisa. Quem aqui trabalha por conta? É hora de você ungir seu maquinário de trabalho. É máquina fotográfica? Unge todas. É máquina de fazer armário? Unge todos. É maca para fazer massagem? Unge a maca. É tesoura para cortar cabelo? Unge todas. É máquina para fazer docinho? Unge. Unge tudo. Abençoa tudo. Abençoa. Tudo que diz respeito a você é abençoado por Deus e é consagrado por Deus. Faça isso em sua empresa. Honre a Deus com os seus dízimos. É tempo de santificarmos nossas empresas. Elas também pertencem ao Senhor. Unge o teu carro. Unge a tua casa. Você vai levar esse óleo para você ungir a sua casa. Unge a cama unge, se você tem pessoas na sua casa que não são crentes, unge a roupa dele, unge a roupa dela, abençoa e eles vão ser abençoados, eles vão ser também convertidos, eles vão ser transformados pelo poder da unção, pelo poder do óleo, pelo poder da consagração daquela pessoa, o que traz a unção, faz com que toda carga desnecessária seja quebrada, que não vem de Deus, Carga de qualquer origem, às vezes você traz uma carga emocional, Deus quer quebrar também, deixar você livre, leve e solto. Quebra a tristeza, quebra a pobreza, a unção de Deus, quebra qualquer coisa que pese sobre os seus ombros e despedaça, Ele destrói com todo julgo que é uma opressão desnecessária, deixada por alguém ou você mesmo permitiu. Trazendo liberdade, porque a unção, quando vem sobre você, você pula, você é, grita, você se alegra, você está livre, ela traz leveza, ela traz remédio, ela traz alívio, traz proteção. Porque quando chega junto com o azeite, o azeite da parte de Deus ungido despedaça com todo o jugo, diga amém. A unção é poderosa, a unção é revestida de autoridade, do líder espiritual para a tua vida. A unção te consagra, a unção te protege, a unção te abençoa. E esta bênção virá sobre a sua vida e sobre a sua família hoje. E vai servir para todo o ano. O Salmo 23, escrito por Davi. No versículo 5, você lembra do Salmo 23? Você poderia falar comigo, o Senhor é o meu e nada me Deitar-me faz em verdes, guia-me mansamente às águas. Quer ler comigo? Vamos ler nesse texto, vamos ler do começo, vai para todo mundo falar igual. Mas não vale você ficar de boca fechada, você está de máscara, mas fala. O Senhor é meu. Ele me faz repousar. Leva-me junto às águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Ainda que eu vá, que eu ande pelo vale da sombra da morte. Porque tu estás, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus? Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo mundo. Amém O versículo 5 Quem escreveu esse salmo era uma pessoa que cuidava de ovelhas O Davi, o rei Davi, antes de ser rei, ele era um pastor de ovelhas E ele conhecia muito bem o que acontecia com as ovelhas e como elas eram atacadas Quando Quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo Nesse salmo significa Tratamento e proteção contra as doenças Porque a ovelha Ela recebia uma unção com um unguento, Um óleo Atrás da sua cabeça E colocava Até a sua espinha Então Colocava os ovos, a a unção era colocada aqui e eles escorriam sobre toda a espinha da ovelha. Isso se chama backlining, que era usado uma proteção contra a mosca varejeira. A mosca varejeira, não sei se você sabe, é uma mosca grande que bota os ovos na pele dos animais, inclusive de vacas também, de bezerros, de ovelhas... E por isso é que nós precisamos, quem mexe com o animal, precisa é, não só vacinar, mas precisa também dar banho nos animais. As vacas, eu não sei se você sabe, elas têm que ser vacinadas, mas elas também têm que ser purificadas para acabar com isso aqui mas as ovelhas como faz como que ele ia proteger aqui atrás então o que acontecia derramava-se o óleo da unção e escorria e colocava aquele óleo que impregnava e aí as moscas não punham seus ovos esse unguento era derramado para proteger o animal das moscas porque quando os ovos eclodiam Produziam vermes que se alimentavam da carne da ovelha Isso contaminava a ovelha e às vezes em grande escala dava morte aos animais A unção trazia prevenção e proteção contra as enfermidades trazidas por esse tipo de mosca O salmista sabia isso, sabia que a unção protegia E assim que ele fosse ungido, ele também seria protegido como a ovelha Você sabe o nome de Jesus? Jesus Cristo. Messias, Salvador, ungido. O Salvador que foi ungido, foi capacitado para vir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quando ele fala, unge a minha cabeça com óleo, o salmista falava, Deus... Coloque a tua unção sobre a minha vida que vai me proteger de todo o ataque do inimigo. E vai proteger a integridade. Então a unção, ela tem uma característica tremenda, porque ela reveste você de Deus, ela protege você contra as forças do mal, ela separa você para ser ungido. E ela capacita você para o trabalho. Esta unção de hoje não será só para proteger você. A unção de hoje também vai ser para liberar você para o trabalho de Deus. Tem gente que estava parado, mas agora vai receber o turbo nos seus pés. Você já foi no shopping viu aquele pessoal andando com aquelas maquininhas? Eu não sei como chama aquilo. Como chama aquilo? Como? Você não sabe nada. Hum? Eu gostaria de trabalhar no negócio daquele. Ele se inclina para frente, o negócio vai. Ele volta para trás, o negócio para. Você tem que ser bom equilibrista. Overboard, chama. E o que acontece? aquilo ali faz com que ele corra rápido, já viu, claro que ele não corre muito no shopping, senão não tem como parar, vai cair cair na escada, vai cair lá embaixo, vai morrer, mas você que estava com o pé de gesso, você que estava com o seu pé amarrado com aquela bola de ferro, que não corria, não arrastava, por causa desta unção eu vou liberar você para o trabalho de Deus, você vai achar fácil trabalhar na casa de Deus, você vai ser voluntário na casa de Deus, você vai se alegrar na casa de Deus, você vai ficar feliz em estar na casa de Deus, porque a unção te dá ânimo, a unção te dá alegria, a unção te dá vontade, a unção te dá graça para você fazer a obra de Deus, que lindo, porque Jesus, ele era ungido, e você sabe que mesmo em vida Jesus foi ungido, quando aquela mulher trouxe um perfume caríssimo, e era um unguento, não era só um perfume, e ungiu os pés de Jesus, que lindo isso, e Judas, aquele endemoniado, falou, o que é isso Jesus, isso aí custa 300 denários, isso aí custa uma nota, podia ser dado aos pobres, e o próprio texto fala que não é que Judas estava preocupado com os pobres, é que ele queria aquele dinheiro na caixinha, porque ele enfiava a mão sem vergonha, e Jesus disse, não deixa ela me honrar, porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês, e ela fez um ato tão lindo, que até hoje a gente se lembra, Que aquela mulher que foi muito perdoada, ela era muito grata. E ela ungiu os pés de Jesus. Você sabe que os pés têm um significado especial na palavra de Deus. Quando você chegava na casa de alguém, a primeira coisa que se fazia era pedir que os servos lavassem os seus pés. Num sinal de que você estava sendo bem acolhido. E mesmo que você andava muito a pé, o seu pé estava uma porcaria, de tanto dar chute em pedra e chegar tudo embaçado, tudo suado, tudo machucado, era a primeira coisa. E essa semana foi falado de colocar os pés no leite. Quem viu esse texto? Não sei que dia que foi, não sei quem que foi, mas que coisa, que figura linda, porque os pés representam a capacidade de você caminhar, de você avançar, de você trabalhar, de você ir. E às vezes eles se cansam, às vezes eles se machucam e quando você põe no leite e quando você põe lavar os pés. Quem é dos antigos que não tinha chuveiro em casa e que de noite só lavava os pés para dormir? Quantos? Eu te abençoo, irmão, te abençoo, irmão. Só dois, hein? Era uma delícia porque o seu pé estava sujo, quem trabalhou na roça sabe o que é isso, não tinha chuveiro, não tinha água encanada, a gente tinha que tomar um banho de dia, água fria, mas quando estava frio, alguma coisa, ou você já tinha tomado banho aquela semana, só precisava lavar os pés, e que gostoso era lavar o pé, a gente tinha bacias de alumínio grande assim, lembra Ricardo? Eu tomava banho em bacia, velho, o que se quer? a velha minha irmã dava banho na gente em bacia você pensa o quê? hoje eu ando de avião, dirijo o carro, o que mais você quer? fala no celular essa semana foi muito engraçado porque o pastor veio aqui e eu estava bravo porque eu comprei um programa que traz o grego e o hebraico na minha bíblia, chama Oliver Bible só que quando eu troquei de de celular o o, o coisa ficou no outro e eu estou um ano bravo irmãos, que eu não consigo o que é meu amor? o que é meu amor, deixa eu contar minhas histórias meu amor meu amor deixa eu contar minhas histórias vou encortar a história porque eu já fui cortado pela chefia você pensa que ser pastor é fácil eu tenho que ser submisso a toda aquela ala ali desde a neta, filha, esposa agora o pessoal também que prepara o púlpito aqui, também tem que ser submisso a eles e ele, então, foi atrás do hebraico lá e conseguiu colocar. E, eu, mas eu não sabia, ele ficou dando risada na minha cara, porque eu não sabia nem a minha senha. Quem é que esquece a senha? Eu te abençoo, meu filho, tamo junto. Tamo junto. E ele começou a rir de mim. Ele falou, pastor, você não lembra sua senha? Eu falei, mas cara, é muita senha, velho. É muita senha. E o meu filho me chama de cururu. Cururu, anota suas senhas. E ele riu de mim, porque antigamente a gente não tinha isso. Mas eu quero voltar aqui. Esta unção de hoje vai dar, pode vir o pessoal da música e do, da adoração, que nós vamos começar a orar pelas pessoas agora. Esta unção te dará proteção à sua vida, mas também dará capacidade para a realização de coisas para Deus. Sim, a unção é difícil fazer, mas com a unção é fácil fazer. Será um ano fácil para você, será um ano de bênção para você, será um ano de conquistas espirituais e em todas as áreas por causa desta unção. Vai ser fácil esse ano, vai ser um ano de bênção, as coisas vão vir na tua mão, você não precisa correr atrás das coisas, elas virão na tua mão as almas, a sua família vai vir, vai se converter as almas vão vir, os discípulos vão vir, o emprego vai vir o dinheiro vai vir sem você ter que correr atrás porque você está ungido e abençoado por Deus aleluia então vamos fazer assim vamos vir por famílias se você está com os filhos lá em cima pode ir buscá-los porque eu quero orar pai filho esposa, quem estiver aí, se o seu familiar não estiver aí, você vai ser ungido, se ele não pôde vir hoje, você vai ser ungido, não tem problema, e quando você voltar, o que que vai acontecer, eu vou ungir vocês, vocês vão passar aqui pelo um canto aqui, né? e vão poder pegar um desse por família, por casa, e se você tem uma empresa, você vai pegar um para sua casa e um para sua empresa. Tá bom E aí você vai voltar para o seu lugar E vocês vão ficar orando juntos Enquanto eu estiver ministrando Enquanto eles estiverem cantando aqui Enquanto vai se conectando E o pai vai dirigir a oração E se o pai não está A mãe vai dirigir a oração E vai ter um tempo de abençoar os seus filhos Vai ter um tempo de profetizar sobre os seus filhos Vai ter um tempo de proteger os seus filhos Aleluia Deus falou claramente comigo para fazer isso e eu estou tão feliz de poder compartilhar com vocês que a unção de Deus faz diferença. A unção de Deus dá autoridade, a unção de Deus protege você, libera você para o sobrenatural.